0: Geschichten. Hi Jürgen.
1: Laura, grüßt dich.
0: Ja, Mahlzeit.
1: Mahlzeit. Ja, Mahlzeit <lacht> ist immer doof, gell. Ähm, ich, ich grüße alle unsere Hörer, die zu den unwahrscheinlichsten Zeiten wahrscheinlich unseren Podcast anhören.
0: Guten Morgen, Guten Morgen. Mittag und schönen Abend.
1: <lacht> Ganz genau. Wir haben gerade festgestellt, dass es auch ländermäßig sich sehr weit auseinanderzieht, also mhm. europaweit, sagen wir es mal so. Finde ich spannend. Ich habe letztens auch drüber nachgedacht, weil ich höre ja einen, ähm, äh, also ich höre mittlerweile mehrere englische Podcasts an, aber ich habe angefangen, englischen Podcast anzuhören. Das war ein von einem Lehrer von einem englischen. Mhm. Der heißt Luke's English Podcast. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Das macht er natürlich auch ein auf, äh, mit Bezahldings und so. weiter. Das ist aber er hat noch genug, genug kostenlosen Output, aber der hat brutal viele Hörer. Mhm. Und der hat am Anfang... Als ich den kennengelernt, entdeckt habe, schon vor Jahren, schon habe ich den entdeckt, da war war vielleicht der Folge 20 oder 30, jetzt sind schon ein paar Hundert. Ja, wow. ähm, da hat mich da nämlich gereizt, dass der einfach über Thema spricht, auf Englisch. Und oft mal interviewt er seinen Dad, mal interviewt er irgendeinen Fremden und so ging es halt los. Gell? Oder eine mhm. Folge über die Beatles, weil er ist Beatles-Fan, eine Folge über Star Wars. Und äh, sehr sprachlich, sehr gut, wahrscheinlich, weil er ein halt Lehrer ist. Also der ist es halt gewohnt, dass er nicht ähm, hektisch redet oder
0: Britisch-Englisch. Britisches dann. Englisch, Britisches Englisch ah, ja. und
1: sehr deutlich spricht das. Okay. Aber auch nicht 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 ähm, langsam gemacht. Oh, am ja. Anfang habe ich festgestellt, hat am Ende noch ein paar Minuten so besondere Wörter erklärt. Das macht das auch noch, aber seltener. Äh, mittlerweile ist es eigentlich ein relativ, einfach ein Englisch-Podcast, der wo man nicht jede Folge anhören muss, weil manchmal ist themenbezogen, manchmal ist es einfach nur Quatsch, kann man sich selbst überlegen. Heute habe ich einen angehört, da hatte er einen eingeladen, haben sie über Meditation geredet, fand ich super spannend. Mhm. Ich bin zwei Stunden spazieren gegangen mit dem Hund und habe den ganzen Podcast angehört, weil ich so mhm. interessant fand, was die erzählt haben. Okay. Ähm, und worauf ich eigentlich hinaus will, ich habe mich dann auch überlegt, das ist so ein simpler ähm, Ansatz, du bietest quasi für Fremdsprachler etwas an, aber ohne dieses, Schulmeisterliche, weißt? Nicht dieses, mhm. die Redewendung heißt und bedeutet und sowas. Oder Vokabeltraining, mhm. wie es die meisten machen. Sondern der macht einfach einen Laber-Podcast. Und erklärt halt manche Wörter damit, weil er weiß, dass, da, dass es doch ein bisschen einen Lernansatz hat. Und äh, wenn ich dann sehe in so Statistiken, dass wir auch woanders gehört werden, dann finde ich nämlich, ist es was Ähnliches. Weil ich suche auch immer verzweifelt Podcasts auf Englisch die mich interessieren, was aber schwer zum Finden ist, weil ähm, unsere Suchfunktion ja schon immer dagegen arbeiten, so ungefähr. Ja, Und du ja. weißt auch gerade nicht, was was da eigentlich jetzt dazu so ein Bekannterer oder sowas ist. Und deswegen hm. finde ich es spannend, wenn Leute so einen Filmpodcast, wo einfach zwei reden, ähm, sich in einer anderen Sprache vielleicht anhören. Weiß ich es nicht. weißt? Ich weiß ja nicht, ob ja. das das ist der Pole war oder ob das ein Deutscher in Polen ist, was das zum Beispiel in dieser Statistik war. Und was hat mhm. man noch? Äh, Italien. Ähm,
0: Italien, Niederlande, ja. ja
1: und das finde ich da aber spannend, wenn es wirklich so sein sollte, dann ähm, habe ich nämlich heute auch gehört, es reicht auch, wenn man die Sprache zum Beispiel nicht versteht, soll man mhm. sich trotzdem der Sprache stellen und einfach Texte anhören, haben die zumindest gesagt in dem Podcast heute, weil man dann die Musik der Sprache kennenlernt und ähm, das... Mhm. Also, und es dann auch äh, immer besser wird. Also der eine hat Spanisch gelernt, hat er gesagt. Und er liebt die Melodie der Sprache und hat am Anfang brutal viel angehört, einfach um es zu hören. Und das hat ja. ihm dann geholfen beim Lernen, weil er dann immer mehr ist, äh, du lernst dann die Vokabeln, aber du hast schon gehört, wie das zusammengestellt klingen soll. Also musikalisch klingen soll, kann man fast sagen. Weil es ist ja die Sprache, also die Musik der Sprache. Also das mhm. hat ja so ein gewisses Dings... Und das fand ich sehr spannend, diesen Ansatz. Das fand ich mhm. sehr, sehr interessant. Weil du verstehst ja erst einmal, wenn du eine neue Sprache lernst, verstehst du ja gar nichts erst einmal.
0: Ja, sehr wenig, ja. Ja, sehr wenig.
1: Deswegen feiere das zurzeit. Jetzt habe ich übrigens wieder Es angefangen auf Englisch von Stephen King. Mein Lieblingsbuch mhm. jetzt. Wieder ja, da muss jetzt noch
0: Spanisch, <lacht> Italienisch. Lernen. Ja, genau.
1: Ja, jetzt lese ich das erste Mal das erste Mal auf Englisch. Aber jetzt ja, Okay. Aber taugt mir schon wieder, sind schon die ersten zwei tot und alles ist gut. Das gefällt mir schon. wieder. <lacht> was mich, ähm, da, äh, bleiben wir mal bei Filmen, was mich irritiert hat, wusste ich gar nicht mehr, weil ich habe eh das letzte Mal vor ein paar Jahren gelesen. Und es gab ja jetzt diesen Film, den kennst du ja auch, gell? Ja, haben
0: wir ja hab ich auch geschaut, ja. Diese
1: neue Verfilmung, und die ist ja richtig gut. Mhm. Ähm, und das Buch spielt ja in den 50ern, ich glaube, 1957. Mhm. Und dann 27 Jahre später, 1984, mhm. Habe ich mir jetzt verrechnet? Nein, passt, glaube ich. Ähm, ja. Und da ist nämlich ein, äh, ja, auch so ein Volksfest und da sind zwei quere Typen, also zwei Homosexuelle und der eine wird ja umgebracht. Mhm. Von ähm, drei so Typen über eine Brücke geschmissen, unten wird er halt dann vom Clown gefressen, aber über die Brücke geschmissen, weil er halt einfach schwul ist. Und das Spannende fand ich, das ist mir nicht bewusst geworden, das habe ich jetzt in dem Buch gelesen, das spielt 84. Und der King hat es ja ich glaube Anfang der 80er geschrieben oder so. Und der Film wiederum, der hat es ja in die heutige Zeit gelegt. Weil da war 84 quasi diese Kindheitsgeschichte und 27 mhm. Jahre später dann die Erwachsenen. Und bei den Erwachsenen passiert genau das Gleiche, dass ein Schwuler umgebracht wird. Und da habe ich mir gedacht, krass, wie wenig sich eigentlich die Welt zugunsten von denen geändert hat, gell? 30 Jahre Abstand. Hm,
0: da stimmen wir jetzt nicht ganz zu. Ah, dazu. ja, es hat sich,
1: ja, natürlich, das war mir jetzt klar, <lacht> dass du nicht zustimmst, aber, ähm, in dem, in dem Film haben sie es halt so gemacht. Das heißt, du, Im hast, Film immer haben noch, du hast immer noch diese Arschlöcher, diese Vollidioten, meistens IQ von 2,5 und den braucht man zum Atmen, mhm. ähm, die halt einfach da keinen Schimmer haben und dann ja. darüber hinweg. Natürlich ist die ja. Akzeptanz erheblich größer geworden. Da gebe ich dir schon recht. Okay. Ja, ja das schon. Aber es ja. besteht immer noch die Gefahr, dass ein depp eck kommt und dich über, über die Brücke Natürlich,
0: fasst. natürlich. Und ja. das ist halt auch schade. Ja. Du müsst ja heutzutage eigentlich kein Homosexueller sein, könnte Transgender oder so sein. Das wird ja. ja dann auf Mehr ich glaube auch,
1: ich glaube auch nicht, mal, ich glaube nicht mal, dass es was damit zu tun hat, sondern dass das einfach Leute sind, die nicht... Ja, die
0: anders sind.
1: Nein, nein die Leute, die das machen, dass sie jemanden wehtun, in Anführungsstrichen, ja. sind mit sich selbst unzufrieden oder denen es Fahrt und mhm. wissen nicht, was sie tun sollen. Und da kann auch passieren, dass ich auf demselben Gehsteig gehe und ihnen gerade nicht zur Nase stehe. Weil ich glaube, die suchen dann nur einen Grund, den sie als Grund benennen ist natürlich mhm. leichter zum angreifen wenn du dann gleich äh, als paradiesvogel ums Eck kommst mhm, weil dann ist ja. es halt leichter zu greifen bei mir, bei, wenn ich jetzt genauso ausschauen würde wie die dann müssen sie halt erstmal überlegen aber ich, ja. ich habe ja auch schon mal mit 18 eine aufs Morgen gekriegt weil ich äh, nur die falsche Antwort gegeben habe <lacht> habe ich auch später gemeint, dass die Frage, äh, gemerkt dass die Frage politisch gedacht war <lacht> <lacht> aber es wusste ich damals halt nicht, wenn er, wo er gesagt hat, ob ich rechts bin. Und ich dachte, er meint, wo ich stehe. Und ich habe gesagt, nein, links. <lacht> oh. Und das war und ich dachte, das war an der Tankstelle und ich dachte, der meint, wo mein Auto steht, weißt Und ich stand auf links. Und deswegen habe ich gesagt, nein, links, aber ich hab, ich hatte es nicht auf dem Radar, dass das ein Nazi war. <lacht> Ja, oh, und links, hey. links ist halt dann natürlich die andere Seite der Medaille. Und schon hatte ich eine auf, im Maul drin.
0: Ja, ja. Oh Mann.
1: Naja, so war das damals. Aber der Tankstellenpächter hat mich gerettet. weil auch oh, sehr gut. Ja, der, nicht, weil ich, der kannte mich auch. Ich musste erstmal die Brille suchen. <lacht> die nicht oh, und in dem, wo ich sie gefunden habe, dachte ich mir, da wollte ich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben wollte ich schlägern, weil der Typ war ein Kopf kleiner als ich. Und ich habe noch nie geschlägert. Ähm, aber da sind dann seine fünf Freunde aus dem Auto ausgestiegen. Und dachte mir, okay.
0: Oh, na dann lieber nicht.
1: Lass mal lieber. Mhm. Mhm. <lacht> naja, so ist es gut. um was geht's denn heute? Bleiben wir halber hier beim Film, oder? <lacht> Es geht nicht um es. Ich wollte gerade sagen, könnte
0: man zum Film irgendwas jetzt irgendwelche Rückschlüsse ziehen? Ja, es waren so ein paar Fäuste, das sind Klogen, würde ich behaupten, aber <lacht> <lacht> der Rest wird nicht passen. Nee.
1: Nein, das ist, passt jetzt gar nicht. Ähm, nee. Nee, aber passt. du warst dran. Ich war dran, das war ja, groß. genau. Und es war, habe ich mir einen Thriller ausgesucht äh, mit dem deutschen Titel Die Hand an der Wiege. Äh, letztens habe ich sogar gelesen, ein thriller und das halte ich wieder mal für übertrieben, das ist einfach ein Thriller. Ähm, ja,
0: also Horror würde ja, jetzt auch nicht sagen, Blödsinn,
1: ja. Aus dem Jahre 1992, 110 Minuten lang und ab 16. Im Original The Hand That Rocks the Cradle. Finde ich eigentlich viel cooler, den Titel. Fällt mir. Also das, den Titel fand ich immer cool.
0: Mhm. Ähm,
1: um was geht es? Also in dem Film gibt es die junge Claire Bartell, also nicht Bartel, sondern Bartell. Mhm. Ähm, ich muss immer aufpassen, weil ich, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hieß Bartel. <lacht> also, ja, wenn der
0: Bartel den Most... Ich, ja, ich genau.
1: Also, <lacht> also nochmal zurück. Die junge Claire Bartel, die ist mit dem Gentechniker Michael verheiratet und die erwartet ihr zweites Kind. Und die geht, ähm, also die erste ist eine Tochter, Emma heißt sie, glaube ich. Emma, genau. Ähm, und die geht zum Gynäkologen, was man halt so macht, wenn man schwanger ist zur mhm. Routineuntersuchung. Und die muss aber, weil sie jetzt woanders wohnen, glaube ich, so war das, auf jeden Fall geht es zum neuen Gynäkologen, zum Dr. Victor Mott. Und der äh, untersucht sie quasi. Also es ist eine ziemlich strange Untersuchung. Äh, man merkt schon, wie mhm. er die Brust abtastet. Da merkt man schon, dass da äh, weniger dieser Krebssuchgedanke daher schwebt, als dieses ich, ich fummel die Brust an. Also das hat man schon ja. sehr stark gemerkt. Und dann hat er sich die Handschuhe angezogen, um äh, die Vagina zu, nee, testen ist das falsche Wort, zu untersuchen.
0: Ja, ja das, abtasten. Abtasten,
1: ne. genau. Und äh, man sieht in der Szene, dass er eben, weil die Frau hat ja quasi diese über die Beine dieses Tuch, und man sieht als Zuschauer jetzt sind wir beim Film schon, dass er sich den Handschuh wieder abzieht und quasi das mit der puren Hand macht. Hm. Und sie merkt aber auch, dass da so eine gewisse Erregung dabei ist. Das heißt, sie ähm, eigentlich lässt sie es so sich gehen gell? Äh, ja, und, ja. und stürmt dann aber aus der Praxis raus. Hat, da merkt man auch schon, dass sie Probleme mit Asthma hat, weil sie immer, wenn sie sich aufregt, fast keine Luft kriegt. Ja. Ähm, auf gut Deutsch ist sie halt sexuell missbraucht worden von dem Arzt. Äh, sie, ist, sie spricht mit ihrem Mann und ähm, sie, sagen, sie zeigen ihn an. Das wird auch gar nicht sehr stark thematisiert in dem Film, sondern man kriegt halt eben mit, dass er über eine Nachrichtensendung, die man mitkriegt, hat sie ja den quasi angezeigt. Und durch dessen, dass sie ihn angezeigt hat, sind da mehrere Frauen darauf aufmerksam gemacht worden und haben sich ebenfalls gemeldet und mit angezeigt. Somit wurde er verurteilt. Und um einem Gefängnis zu entgehen, hat er sich zu Hause erschossen. Und das war eigentlich die Episode mit ihm. Also das ist der Ursprung der Geschichte, damit man weiß, ja. woher das jetzt kommt. Er wiederum hat eine oder hatte eine Frau, die Mrs. Mott, also die, ähm, die hat keinen Vornamen. Mrs. Mott, nee, die ja. hat da noch keinen Vornamen genommen. Ähm, die sieht man dann bei den Anwälten und die ist auch gerade im Augenblick hochschwanger. Und dummerweise, es, obwohl sie viel Geld hatten, bleibt ihr da nicht wirklich was übrig, weil er so dumm versichert war, dass eben bei Selbstmord zeigt die Versicherung halt die lange Nase. Ja. Ich glaube, das machen Versicherungen sowieso immer, wenn ich mich nicht täusche. Oder gerne. Ähm, sie Ist das nicht
0: generell normal, wenn ja, du dich ich glaub selbst glaubst,
1: schon, umbringst? Ja, ich glaube schon, glaub schon. Ich überlege auch gerade, weil sonst könnte ich eine Versicherung abschließen, zahl da ein Jahr und dann habe ich alle versorgt, genau. so ungefähr. Ja, Deswegen. Genau. Ähm, Nachdem die Anwälte ihr das sagen, sie regt sie natürlich fürchterlich auf und sie ähm, in der Aufregung, ähm, was passiert denn da, da, da stürzt sie, also sie fällt in Ohnmacht, stürzt und sie erleidet dabei eine, eine Fehlgeburt also, ähm, oder Frühgeburt, aber das Kind stirbt gleich während dem Geburtsvorgang und sie kann auch keine Kinder mehr bekommen, habe ich gelesen, im Film habe ich das nicht so ganz wahrgekommen, aber egal. Ja, sie
0: haben eine Histekt hier, 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 Restektomie oder wie das heißt, ah, okay. wo man die Gebärmutter auch rausnimmt. Ah, okay, das habe ich, das hab
1: ich äh, wahrscheinlich gerade übersehen. Hysterektomie, ja. Okay. Ähm, sie liegt quasi dann, also man sieht dann, im, wie es im Krankenhaus liegt und dann sieht sie im Fernsehen einen Bericht über das Verfahren gegen ihren Mann und darin eben ein Bild von der Claire Bart Bartel, die auch komplett für den ganzen Namen genannt wird, was <lacht> äh, dazu geführt hat, ähm, dass die Claire, also dass die Mrs. Mott ähm, den Schuldigen jetzt kennengelernt hat, in Anführungsstrichen, der ihr Unglück ausgelöst hat und deswegen plant sie eine Rache an der Claire, an der Claire zu nehmen. Ja. Da haben wir dann kurz noch darüber nachgedacht, ob das überhaupt legal ist und es ist nicht legal, sowas zu machen. Auch in den Staaten nicht, habe ich mich schlau gemacht. Was? Darfst den, da, erstens darfst du den ganzen Namen eines Opfers nicht nennen, Ach so, ja. Und zweitens ist es in Amerika sogar verboten, dass du von einem Missbrauchsfall das Opfer zeigst. Mhm. Ich glaube, das ist bei uns auch so. Wenn ich nicht täusche. Ja. Eine, du kannst ja nicht den ganzen Namen nennen, dann können wir gleich die Adresse dazu schreiben. Ja. Also, das war quasi das Intro in den Film. Sechs Monate später ähm, befinden wir uns dann. Die Claire Bartel hat mittlerweile ihren Sohn zur Welt gebracht und suchen quasi ein Kindermädchen, weil... Die Claire, den Grund fand ich ein bisschen strange, war eigentlich, ob die sowieso zu Hause, aber sie will draußen ein Gartenhäuschen bauen. Aber manche Sachen, da können wir nach reden, die finde ich ein bisschen konstruiert, <lacht> aber egal. Auf jeden Fall suchen sie ein Kindermädchen und die Peyton Flanders, die wir sofort als Mrs. Mod erkennen, bewirbt sich um die Stelle und tata, bekommt sie natürlich auch. <lacht> die nistet sich bei den Bartels ein weil da komischerweise die kind, das Kindermädchen auch gleich direkt dort wohnt. Fand ich sehr interessant. Vor allem, wenn es ein hübsches Kindermädchen ist. <lacht> und, äh, macht, sich, macht sich quasi unentbehrlich und beginnt so nach und nach Intrigen zu spinnen. Mhm. Eine Freundin von der Claire ist äh, die Immobilienmaklerin Marlene Craven. Die hat schon von Anfang an gesagt, hey, du kannst dir ja doch nicht so eine attraktive Frau ins Haus holen. Und von der kommt auch der Satz, die Hand an der Wiege ist die Hand, die die Welt regiert. Das hat die nämlich dann gesagt. Sehr philosophisch. So, auf jeden Fall, äh, die, die Peyton, also das Kindermädchen Peyton, die stillt heimlich das Baby, weil sie hat natürlich auch äh, Muttermilch zur Verfügung, nachdem sie eine Fehlgeburt hatte. Dadurch lässt sich das, der Joe von der Claire nicht mehr stillen, weil satt ist satt. Und sie gewinnt das Vertrauen von der Emma, also der fünf- oder sieben, siebenjährigen Tochter, ähm, schaut sich mit ihr Horrorfilme an, äh, was eigentlich verboten ist, und baut damit die ersten ähm, Geheimnisse auf, dass die Tochter quasi Geheimnisse mit dem Kindermädchen hat, was sich sehr gut äh, durchgeführt findet. Ähm, Dadurch erfährt aber auch die Payton immer mehr Internas von der, von der Familie. Zum Beispiel, dass die Tante Marleen ähm, die erste Freundin von ihrem Dad war. Weil so miteinander ah. gegangen sind. Ähm, und ja, dann kommen so Szenen. Sie berichtet auch der, der Payton, dass sie von einem Jungen in der Schule geärgert wird. Ähm, ihre Mutter hat sich da wohl beschwert, aber das hat nichts gebracht. Aber die Peyton ist dann auch zu Spielplatz und hat den Jungen gleich gepackt, ihm den Arm verdreht <lacht> und dann voll Voller eingeschüchtert. Und der tut ihr jetzt nichts mehr, der Emma. Aber auch das muss wiederum ein Geheimnis bleiben. Also sie fahr, ver dadurch vergöttert die Emma die Peyton immer mehr und lehnt gleichzeitig ihre Mutter ab, gell?
0: Mm -hmm. So, dann
1: kommt noch der Solomon zum, in, ins Spiel. Der Solomon ist ein geistig behinderter Mann, den sie von so einer ähm, Hilfsstelle eingestellt haben und der baut ihnen einen Gartenzaun und der das passiert auch gleich am Anfang eigentlich schon, bevor die andere das Kindermädchen ist, äh, zu dem Vertrauen äh, schaffen sie sehr viel Vertrauen und er auch in die Familie, er sieht die Familie als Freunde und die, als der Zaun fertig ist, äh, haben sie sich auch darum gekümmert, dass er noch mehr zu tun hat also der streicht glaube ich das ganze Haus irgendwann, gell? also da ja. macht alles möglich <lacht> teil sympathischer teil sympathischer Kerl, ehrlich gesagt ähm, natürlich, ähm, also der ist, das ist meiner Meinung nach auch der Erste, der gemerkt hat, dass mit der Payton was nicht stimmt, obwohl er da geistig Behinderte ist. Also der, ja. der fühlt ja. sich da immer unwohl in ihrer Nähe. Jetzt hat er sie eines Tages eben durchs Fenster gesehen, dass sie das Baby stillt und ist auch weggelaufen, weil er ist jetzt nicht geistig so auf der Höhe, dass er dann gleich petzen geht. Ähm, und die Peyton, die denkt sich halt, den muss jetzt loswerden, bevor sie auffliegt, gell? Mm. Die hat dazu Unterwäsche von der Emma in seinem Werkzeugfahrradanhänger versteckt und durch einen blöden Spruch bringt sie die Mutter dazu, dass sie da drin eben nach was sucht, ich glaube nach Batterien. Genau,
0: Dann, richtig, findet, ja.
1: dann findet die Mutter, klärt die Unterwäsche, also eine Unter-, einen Slip von, von ihrer Tochter. Man denkt dann natürlich gleich an Misshandlung und den ganzen Schmarrn, weil die zwei sich auch noch so gut verstehen und dann wird er natürlich ja. sofort rausgeschmissen, gell? Die Emma wiederum, die wird dadurch ja noch trauriger, weil sie ja den ähm, liebenswerten Hausangestellten äh, total ins Herz geschlossen hat. Also wird sie hasst dadurch ihre Mutter immer mehr und mm. schließt, sich, schließt sich damit der Peyton stärker an. Ah. So, dann gibt es noch ähm, eine weitere Szene, ist der Brief. Äh, ich glaube, ein Antrag für Fördermittel sollte für, für einen Mann, der ist ja Gentechniker, zur Post bringen. Und ja. da fährt die Peyton mit. Äh, und dann unterhalten sie sich halt so und so weiter, aber die äh, Peyton schafft es, an den Brief zu kommen und zerstört ihn ähm, in der Toilette. Und die Claire ist dann an der Poststelle äh, und stellt dann fest, dass ihr Brief aus der Handtasche verschwunden ist gell, und kriegt dann auch wieder gleich einen Asthmaanfall, weil sie sich bei Kummer immer sofort Asthmaanfall kriegt, wenn sie Schuld auf sich nimmt. Aber sie hat dafür ja ihre Asthmasprays, die sie übrigens ein bisschen falsch nimmt, weil du musst da den Mund rumschließen, aber egal. Und dadurch sieht natürlich auch die Patent, dass sie Krankheit hat und dass man da auch noch was machen kann mit den Sprays. Also sie sucht sich immer mehr Sachen, um der Familie das Leben schwer zu machen. Der Michael wiederum, ein, ein herzensguter Ehemann, der verzeiht natürlich, der Claire, die, weiß ich nicht, die, die Unzuverlässigkeit weil er muss natürlich dann halt drei Monate länger warten für den nächsten Antrag, aber sie ist halt total verzweifelt, das ist halt so eine typische Bilderbuchfamilie, würde ich mal sagen, ist da dargestellt, äh, fühlt sich schuldig und die Payton wiederum schlägt dem Michael vor, eine Überraschungsparty zu geben, damit sie da auf andere Gedanken kommt und die Marlene soll ihm dabei helfen. Also sie macht das schon ganz geschickt. Ja, also bringt, ja. bringt äh, dadurch der Michael viel Zeit mit der Marlene wieder und Daheim sagt er natürlich als länger der Arbeit oder solche Geschichten, weißt du, aber eigentlich planen sie ja die Party. Ähm, die Claire wird misstrauisch, man ist ja auch so dumm, wenn er dann halt zum, zum, zum Rauchen, also mit der Marlene in der Kneipe ist und raucht und normalerweise nicht raucht, dann ist schon das ja. erste Mal. Und dann ist dummerweise auch das in der Hose ähm, das Feuerzeug von der Marlene. Und die Marlene, wie gesagt, war die erste große Liebe vom, vom Michael und da kann es natürlich sein. Also es beschuldigt sie natürlich, dass er, sie, äh, dass er mit der Marlene wieder in, der, in die Kiste hüpft. Das wenn, hat
0: wenn die Peyton da nicht immer so blöde Gedanken reinsieht, wäre ja das, glaube ich, ganz egal gewesen. Ja, genau, richtig, genau, Kunden das kommt er dazu. Dann, also, sie, ja, genau.
1: also sie wird sehr subtil in diese Richtung immer gebracht, das ist ja mhm. das, das Spannende dabei. Diese Szene, die sie ihm macht, macht sie äh, am Tag der Überraschungsparty, ich glaube in der Küche und im Wohnzimmer warten alle und hören, was da für eine Szene läuft. Also ein bisschen doof. Ähm, die Marlene hat natürlich dann das Haus verlassen aufgebracht. Dann wiederum, ähm, ja, dann kommen wir halt zu Klassiker. Beim bei Spaziergang mit Joe, da trifft äh, die Peyton auf eine Mutter, die das Baby bewundert und sagt, der Kleine hat ihre Augen. Ähm, ab dem Augenblick verhält sich die Peyton auch so, als ob es das eigene Kind ist. Was übrigens ein typischer Schwachsinn ist, das hatte ich früher auch, wenn du ein fremdes Kind schubst, dann sagen das Leute, die rein schon immer. Weil ja. keiner fragt, ist das dein Kind? Ich hatte nämlich auch schon öfters mal das gleiche Gesicht wie das Baby, das ich war, des von meiner Schwester, glaube ich. Also, teiler Schwachsinn. Mhm. Dummgelaber der Menschen oberflächlich. Mhm. <lacht> ähm, gut, auf jeden Fall ähm, kriegt sie zufällig mit, dass die Familie Bartell verreisen möchte. Und da plant sie eine Falle für die Claire, weil die im Garten steht ja mittlerweile das selbstgebaute Gewächshaus. Das hat ein Glasdach, mit, nämlich, das man mit einer mechanischen Handkurbel auf den Zug klappen kann die Peyton manipuliert dieses ähm, diese Handkurbel mit einer Schaufel und das heißt wenn man die Tür aufmacht dann ähm, fällt die Schaufel um dieser Handkurbel ähm, wie soll ja, ich sagen stopper. stopper genau genau ich habe gerade das Wort gesucht aber dieser Handkurbelstopper den hat sie ja quasi deaktiviert das heißt diese Glas dieses Glasdach von diesem Gewächshaus würde ungebremst sich schließen, also quasi runterfallen und Glas bricht dann natürlich und dann hat man diese gesamten Glasscheiben, die auf einen zukommen. Ähm, war gegenüber der Claire gedacht, dass das dann eben passiert. Hm. Jetzt ist die aber nicht mehr in das, in das Haus, sondern die äh, Immobilienmaklerin, also die Marien, hat zufällig herausgefunden, wer die Payton wirklich ist. Weil sie nämlich äh, das Haus von dem Dr. Mott verkaufen soll und bei den Fotos hat sie, das fand ich auch wieder ein bisschen konstruiert, das ja. Windspiel gesehen. Komischerweise das gleiche Windspiel, das die Peyton der Familie Bartell ge geschenkt hat. Das fand ich jetzt ein bisschen kurios, weil diese Windspiele, die gab es damals wie Sandermeer. ja ähm, Also ja. Das, so, das war jetzt kein besonderes Windspiel, sondern einfach diese komischen Stangelchen. Also die gab es ja echt wie wahrscheinlich ja. in jedem Laden. Aber egal, auf jeden Fall hat sie dann alte Zeitungsartikel durchforstet äh, und hat dabei die, äh, beim Beerdigungsfoto vom Dr. Mott eben die Peyton gesehen. Also quasi die Frau Mott. Um das der Claire zu sagen, fährt sie da sofort hin. Wir sehen, wir sind in einer Zeit ohne Handys. <lacht> <lacht> ähm, trifft da aber nur die Peyton an, spricht sie mit Mrs. Mott an und ruft eben nach der Claire. Die Peyton wiederum sagt, die Claire ist im Gewächshaus. Was haben wir im Gewächshaus gerade gelernt? Tja, die Marlene geht da rein, ja. stürmt quasi rein stößt da natürlich ähm, durch die Tür diese Schaufel um und das Glasdach fällt über zusammen und sie wird von den Glasscherben erschlagen.
0: Ja.
1: Die Claire kommt nach Hause, findet da Marleens Leichlamm, bekommt selbstverständlich einen Asthmaanfall. Ja. Die Peyton hat vorher alle Inhaliergeräte entleert und mit Joes Haus verlassen. Die Claire hat immer die hat so krasses Asthma, ähm, die, die schafft es noch, äh, Ast-, äh, diese, diese Sprays zu suchen und so weiter, aber schafft es halt nicht ganz und deswegen ähm, Ohnmacht ist das falsche Wort. Also sie, sie bricht halt einfach zusammen. Ja, ja halt, falls
0: man da nicht in so ein Ort Koma. Ja, ich glaube auch, so genau, oder? dass
1: man gar keine Luft mehr kriegt. Ja. Ähm, nach der Entlassung wiederum, also sie kommt halt ins Krankenhaus, wird äh, gerettet. Ähm, die Polizei sieht, dass jemand tot ist. Sie entfernt aber dann auf jeden Fall nach der Entlassung aus dem Krankenhaus von den Mitarbeitern von der Marine, dass die Marine unbedingt vor ihrem Tod mit ihr sprechen wollte und zeigen ihr die Unterlagen, die sie sich vorher angeschaut hat, weil das lag alles noch am Schreibtisch. Da hat sie dann eben dieses Haus gesehen, ist zu dem Haus gefahren, also zum Dr. Mott, sein Haus, hat sich als Käuferin ausgegeben und hat dabei ein Pferd, darin ein fertiges Kinderzimmer gesehen, das exakt dieselbe Ausstattung hat, also diese... Bodüre, die gemacht worden ist, sind exakt dieselben Bilder, wie die Peyton mit dem Michael in ihrem eigenen Haus gemacht hat. Und das ist schon sehr untypisch. Und da hat sie noch eine Muttermilchpumpe ja. gesehen ähm, und kapiert dadurch, dass die Peyton die wohl benutzt hat, um ihre Milchproduktion aufrechtzuerhalten. Hm. So, zu Hause angekommen, schlägt sie der Peyton die Faust ins Gesicht und wirft sie aus dem Haus. Michael, jetzt komisch denkend, hält es zunächst für übertrieben, die Polizei zu alarmieren. Doch ähm, sie sagt ihm, dass die Falle im Gewächshaus mit Sicherheit für sie gedacht war. Die Peyton wiederum hat sich wieder ins Haus geschlichen, um die Kinder an sich zu bringen. Und dann kommen wir eben zu dem typischen dramatischen Showdown. Ähm, da überlistet die Claire die Peyton mit einem vorgetäuschten Asthmaanfall und stößt sie aus dem Fenster. Die Peyton stürzt in die Tiefe und stirbt. Ja. Und stirbt auch richtig. Das ist ja auch kein Horrorfilm, nur wo man wieder aufwacht. Ähm, die Claire schaut runter Sieht ein bisschen nach Mittel aus. Der Solomon, der ähm, hat ihr geholfen bei dieser Auseinandersetzung. Deswegen darf der jetzt auch den kleinen Joe halten, weil normalerweise dürfen geistig Behinderte keine Babys halten. Und somit ist jetzt die Familie alles wieder schön und gut und nett. Und der Hilfsarbeiter ist wieder da, also der Solomon. Die Eltern haben sich lieb, die Kinder haben sich lieb und alles ist wieder gut. <lacht> That's it. That's it. So, Laura. <lacht>
0: ähm, ich fand ihn einen guten Film, tatsächlich. Mhm. So also spannend, bis zur letzten Minute, muss man echt sagen. Ähm, tolle Story, gut aufgebaut, nicht zu so lang, nicht zu so kurz. Und äh, ich fand krass, wie hinterlistig das mal sein kann und mit nur ein paar so Sätzen man jemanden das Schlimmste denken lassen kann. Also ich habe es echt arg gefunden. Ähm, ich habe mir dann versucht, in die Lage von der Claire zu setzen, eben, mhm. du hast der Jungs, du hast dann einen, einen Hilfsarbeiter. Und dann sagt dein Nanny eben, ja, du, ich habe gemerkt, er greift hier ein bisschen komisch an, aber ja, vielleicht ist es eh nichts, sie wollte es dann nur sorgen. Ähm, und dann ist schon so ein Pflänzchen mhm. gesät im Kopf. Und das ist echt, also das hat das... Ich habe es echt arg gefunden, wie schnell das, mhm. das dann gehen kann, wie schnell man das Vertrauen verlieren kann in jemanden. Mhm. Um, ja. Und, also ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich eine Nenni zu mir hole und die stillt dann mein Kind. Also wie, wie komisch. Ich meine, früher war das ja normal, wo du eben diese Ammen ja, gehabt ja. hast und da haben halt die dann dein Kind gefüttert. Also ja. damals, aber ich, ich glaube, das ist jetzt eher so Mittelalterzeit. Ja, ja, genau, das weiß, ist ganz lange also ja, da ja. ist, Dass man es da macht, aber ähm, ja, also das finde ich echt wild. Also da ist man echt, da hat man ein bisschen die ganze Haut aufgestellt, da hat man wie krank ist das eigentlich? Und ähm, ja, also mega, mega, mega guter Film. Auch mit dem The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. Das kommt nämlich aus einem Gedicht von mhm. William Ross Wallace aus mhm. dem Jahr 1865. Fand ich nämlich auch spannend. Ähm, Glaube ich nämlich gern, dass mhm, das tatsächlich yeah. so ist, wie man es auch merkt. Also die weiß, wie es läuft zu Hause und die hat die Sorgen, die Nanny. Die Kinder ja, ja. sind auf sie fixiert. Also ich glaube für Mutter echt gar nicht so einfach, weil die Balance zu finden zwischen, ja, das ist die Nanny, die unterstützt einen und aufpassen, dass du trotzdem... Das, dass die Kinder trotzdem den Unterschied kennen zwischen Mama und mhm. Nanny. Ich glaube, dass das eine ganz schwierige Gratwanderung ist tatsächlich.
1: Vor allem, weil die Mütter dann meistens, ähm, die sich das leisten konnten, dann Mütter sind, die wenig Zeit für die Kinder haben. Ja. ja. Und Zeit ist halt das, was dann gewinnt in dem Fall. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
0: Das stimmt schon, ja. Ich meine, ich weiß ja. gar nicht, wie das ist mit den Au-pairs zum Beispiel. Das ist ja, das, in Amerika ist das ja, würde ich mal sagen, wenn du eben das Geld hast und wenn die Frau arbeiten will, glaube ich, oder wenn beide Elternteile arbeiten, dass du dir dann eben Au-pairs ins Haus holst. Mm -hmm, mm -hmm. Bei uns ist das, glaube ich, echt etwas, das nicht so oft gemacht nee, wird, dass man halt Au-pairs hat. Weil
1: ja, ja. du
0: musst da ja den Platz haben, schau dir das Haus an, was die haben, das habe ich echt krass gefunden. Das ist, das ist irre, ja, irre, Wahnsinn. Das und ja, dass die dann schwer. einfach so da schläft. Schon komisch, finde ich. Hat, das,
1: hat, das fand ich auch ein bisschen komisch, dass das so war. Ich muss sagen, ich kannte den Film ja schon, ich habe ihn schon mehrmals gesehen. Mhm. Ich war ein bisschen, wie soll ich sagen, ich hatte vereinzelt das Gefühl, er ist ein bisschen schlecht gealtert, aber dann im Nachhinein dann doch nicht, weil, ich, weil witzigerweise diese Vorgehensweise von ihr ja immer noch funktionieren würde. Dieses Hinterfotzige. Und da gebe ich mm. dir nämlich recht, das ist, das ist eigentlich verdammt einfach. Das ist, ja. du, sagst, du stellst einfach was in den Raum und du kannst sogar ein Fragezeichen dahinter setzen, weißt? Ja. Und, ja. und, und, und es war ja früher die Art und Weise der bildzeitung ähm, einfach was in den Raum stellen. Und mm. du hast trotzdem das schon aufgenommen, weißt so, wenn du? Wenn ich jetzt sage, du findest du nicht auch, dass der die komisch anschaut, weißt Mhm. dann ab dem Augenblick beobachtest du den oder die Person ganz anders ja. du hast dann dauernd diesen Satz im, im Dings, selbst wenn ich am Tag danach kommen würde und sage, hey ich habe mich, ich, ich hab mich getäuscht, das war Schmarrn, was ich gestern erzählt habe oder irgend ja. so etwas, trotzdem bleibt es bestehen und das ist eben das Krasse an dem Film das immer noch funktioniert, was mich persönlich ein bisschen jetzt beim weiß nicht wie viel, also anders hat der Film hat uns immer noch genauso aufgeregt wie schon immer aufgeregt. Ja, meine Frau hat wieder über dieselben Szenen geschimpft wie man okay. so handeln kann und, oh, und überleg doch mal und bah, weißt du, so voll so, das Aha. kann doch nicht wahr sein, dass man so reagiert Aha. und, und <lacht> also, es gibt so Filme, die, die triggern einen dann irgendwie, also dann, dann meine Frau, die regt sich dann so über die Dummheit auf oder über das oder über das und dann spannend <lacht> Ich <so>, ja, mal, <lacht> ähm, Was mich ein bisschen, äh, was, was mich beim Anschauen jetzt stark aufgefallen ist, er ist an einigen Stellen natürlich brutal konstruiert. Gell? Also zum ersten Mal, zum ersten, man zeigt keinen, äh, kein Bild eines Opfers im Fernsehen, in den Nachrichten und nennt auch noch den kompletten Namen. Punkt. Aber
0: vielleicht ist das in Amerika. Nein, also. ich habe
1: geguckt, das ist auch in Amerika illegal. ist schon. Jo, das ist schon immer illegal. Sag mal, du kannst <lacht> doch nicht, jetzt überlege mal. Du Du kannst doch nicht...
0: Ja, vielleicht, damit man Blumen hinschickt, die war. Ja, genau. <lacht> Na, du hast schon recht,
1: Das ist die Frau, die Laura, die hat, wohnt in München und die hat ihren Mann verklagt. Deswegen haben sie jetzt kein Geld mehr. Ja. Schicken Sie doch ein paar Blumen.
0: <lacht> ja, jetzt nimmt vielleicht sie natürlich. Ja, aber, aber die kann
1: es ja auch angucken, es ist einfach nicht erlaubt. Ja. Ja, stimmt schon.
0: Ja, nee, also ich stimme voll und ganz zu.
1: <lacht> ähm, das mit dem, wie heißt ähm, ja, Glockenspiel, also das mit dem Windspiel.
0: Windspiel, ja.
1: Ich bitte dich. Das war ja sogar auf dem Foto schlecht zu erkennen, dieses Windspiel.
0: Sie hat ja mal Lupe. Ja,
1: gemacht. das war mit Lupe immer noch schlecht zu erkennen, weil diese, diese Bilder in Zeitungen, die sind verpixelt, mhm. das kracht, wenn du da Lupe hinhältst. Und dann war das eben, weißt du, wenn es ein Windspiel gewesen wäre, dass so ein extravagantes Windspiel ist. Hm. Aber es war dieses klassische wir sind vier oder fünf Aluminiumstäbchen.
0: <lacht> ja, aber ah. da, da denke ich mir schon, weißt du, findest die Person einfach nur komisch und ja,
1: klar, die
0: kommt sicher, genau ja. zu dem Zeitpunkt und dann also hm, ich stimme dir schon auch zu, das habe ich mir auch gedacht, hat man nicht damals jedes Haus mindestens zwei so scheiß Windspiele ja, ja, irgendwo in ja. Kopf. Ja. Ja. Das, da stimme ich tatsächlich auch zu. Ja, das ist, das ist was Blutung. ich mir schwer
1: vorstelle, was ich mir echt schwer vorstelle, jetzt bin ich ja ein sehr treuer, treuer Mitbewohner meiner Frau. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich habe immer schon, seit, seit ich Seit ich mit meiner Frau zusammen bin, habe ich schon mal gesagt, aber wir haben schon viele Filme gesehen, wo sowas Negativ passiert ist. Und ich habe schon immer gesagt, ich hätte gerne hübsche französische mädchen mit mir zu Hause. Und meine Frau hat da auf keinen Fall. Und ich stelle, mir das, ich stelle mir das trotz meiner persönlichen Einstellung schwierig vor, wenn ich mir vorstelle, ich hätte hier eine hübsche Frau, die rund um die Uhr hier wohnt. Und die rund um die Uhr hier das Haus... Schleicht. Ich hätte das umgekehrt genauso schlechtes Gefühl, wenn es ein Kerl wäre. Weil ich weiß nicht, ob da jeder auf Dauer
0: ähm, ja, meiner eigenen, Meinung entsprechend kann. Ja. Genau, richtig.
1: Ja. genau, Weil ähm, du brauchst ja bloß, das hat mir auch in einem Beispiel gesehen, da wo er dann schon ein bisschen auf sie geschaut hat, weil sie da mit leicht bekleideten, ich glaube Nachthempfas oder sowas, da am Boden irgendwas <lacht> weggeräumt hat. Und diese Szenen gibt es in solchen Gelegenheiten dann wahrscheinlich des Öfteren. Du kommst dir auf dem Weg ins Bad entgegen oder weiß der Geier was, das sind bestimmt viele erotisch aufgeladene Szenen und ich weiß nicht, ob da ähm, jeder dann seine Position kennt und einhalten kann. Das ja, war ich, mal so. genau. ja aber, ich meine, es aber,
0: kommt auch immer drauf an, finde ich, äh, wer schickt welche Signale. Ja, genau. Wenn richtig. keiner genau. irgendwelche Signale schickt, dann <lacht> müsste es normal sein.
1: Ja, richtig. Aber es ist auch schon die Frage, weißt du, selbst wenn du dir dann schon Gedanken machst, dann ist es ja schon, schon. was für ein Feger. Weißt du, ja. dann keine ja. Ahnung. Ähm, ja, dann, ähm, ja, er hat trotzdem noch gut funktioniert. Das ist, das ist auch gar kein, gar kein Ding. Er hat natürlich schon, schon noch weiterhin sehr gut funktioniert. Es ist sehr subtil, weil das einzig Brutale war eigentlich ja nur die Szene mit dem Gewächshaus. Und da hast du ja auch nichts gesehen. Du hast ja nur das Glas ja. runterbrechen sehen. Ja, ähm,
0: Blut hast auch gesehen. Dann, dann ja. hast du halt
1: Blut gesehen, genau. Aber ja. sonst ist nichts Krasses, finde ich. Mhm. Und das hat der Film schon sehr gut rübergebracht, weil ich liebe diesen, diesen subtilen Horror, weißt du, diesen Psycho-Horror Psycho irgendwo. Und da ist es dann doch hm. Horror weil, oder Psycho-Thriller. Weil das finde ich schon lässig, ähm, wie, simpel, wie simpel der arme Salomon zum Kindermisshandler gemacht wird. Gell? Na, Total simpel. Ja. Du packst einfach diesen Slip in seinen Fahrrad rein, in, seine, in seinen Anhänger rein. Sowas ja. von einfach und lässt halt einfach Schau doch mal danach. Finde ich so krass. Aber vorher mhm. hat sie ja noch gesagt, ähm, sie glaubt, er berührt ab und zu irgendwie komisch oder sowas. Und mhm. Also das finde ich schon extrem krass. Und zweites Beispiel äh, ist ja dieses Feuerzeug von der Marlin ja. in seiner Hose. Das ist natürlich auch dumm, dass er ein Geheimnis draus gemacht hat. Ich Klar, muss man machen, wenn man eine äh, Überraschungsparty macht. als denke mhm. ich, mir bei, bei der Überraschungsparty, da mussten ein paar Leute einladen. <lacht> so organisiert sah das jetzt nicht aus. Aber ist ja egal. Das kann ich auch anders machen. Das würde ich nicht ähm, mit verlängerter Arbeitszeit machen sondern dann würde ich es tagsüber planen oder mich mit jemandem treffen, der sowieso auf dieser Party ist, weißt? Mm -hmm. Weil, und mit, also Personen, mit denen man sich ja eh trifft. Ja. Weil dann hast du, das ist wieder so ein, hm, na ja. Vor allem, was mich da ein bisschen irritiert, diese Familie wird einem von Anfang an als, wir haben uns so abgöttisch, wir lieben uns so abgöttisch, da kann überhaupt nichts passieren so werden sie dir verkauft von Anfang an. Ja. Weil er macht ja alles für seine Frau. Ja. Natürlich hat sie so ein bisschen so ein Selbstbewusstseinsproblem anscheinend, aber egal, er macht alles. Er verzeiht alles, er macht alles. Die Marlene, seine erste Freundin, ist die Freundin der gesamten Familie. Und dann ein fucking Feuerzeug und schon soll er mit ihr in die Kiste springen. Ich bitte dich.
0: Ja, aber Was? das ist halt eben, das hat halt alles aufgebaut. Ja, klar, richtig. Weil dann klar. eben ja die erste Liebe ja. und ähm, dann wo sie essen gegangen sind, sie hat eigentlich das sexy rote Kleid angezogen. Die, dann ja hat sie es halt sabotiert. Das heißt, sie muss jetzt so sagen mal Oma Kleid anziehen.
1: Die Marlene mhm, hat m -m. Ach, aber das, war, das, das war ja auch sexy, lässig, genau. Schwarze
0: ja. an. Also ja. da kommt schon so viel. Und dann, ja, na, die erste Liebe, man vergisst es nie. Ja, und du warst sicher die erste Liebe. Na, äh, war ich nicht, rat einmal wer. Und dann, ja, ja mh, die Marlin. Und das ist dann halt auch einfach so ein Stich ins Herz, wo du dir denkst, woher warst du das? Ist, mm -hmm. ist es, haben die noch so einen Funken, wenn sie beisammen sind? Und da fangst du halt dann echt zum zum Zweifeln an. Das ist dann einfach so. Er raucht nur, wenn die Marlene dabei ist. Mhm. Sonst raucht er nicht. Mhm. Ähm, vermisst er das Rebellische mit ihr dann vielleicht. Also das hat echt, das führt, also ich glaube, als Frau führt es echt dann dazu, dass du das dann machst. Sie verliert die Papiere. Mhm. Ähm, und dann irgendwann ist echt so weit, dass du dir denkst, ja, fuck, der, der bedrückt mich jetzt. Ich bin nicht gut genug ja, ja. Also echt ja, okay. mhm. Mhm. ich kann es noch auch vollziehen nee also. das ist
1: ja es ist ja ich meine das ist aufgebaut wurde wurde ja alles das stimmt schon also das, das ist schon ja. das ist schon korrekt ja, ja.
0: Äh, wo du gesagt hast ähm, dass ein paar sachen so arg konstruiert sind also hier wird so lochen müssen wo dann schon zum Schluss hin wo der wie heißt der, matt oder so in, in den Keller geht ähm, und dann haut sie ihm mit der Schaufel eine drüber <lacht> und er folgt, weiß ich nicht, vielleicht eineinhalb Meter ja, ja. Und dann kommt sie runter dann, ja, nein, ich kann nicht, meine, meine Beine sind gebrochen. Ja, genau. Und dann denke ich, Ma, so ein Schmorner ja, ja. <lacht> Ma. Das kann es ja wohl echt nicht sein. Das bist du für ein Mann. <lacht> Schauer, ja.
1: das, das stimmt eigentlich, das ist, verstehe ich auch nicht, warum man sich da, weil normalerweise brichst du da dann höchstens einen Fuß, wenn du dann Irgendwo, ja. dass der Fuß auf irgendwas Fiesem landet oder sowas.
0: Genau. Oder, genau. also bei
1: so einer Höhe meine ich. Da tust du sakrisch weh. Ähm Aber gleich das, das Haxenbrechen, das fand ich auch ein bisschen strange. <lacht> Aber das, das haben sie <lacht> ja, das haben sie ja nur gemacht, um ihn auszunocken, damit er halt eben den Kampf nicht mitmachen
0: ähm, yeah.
1: kann, ja. weil, damit es ja. quasi nur sie und der Salomon ist.
0: Ja, aber dann hätte sie halt ihm gescheit anzupassen. Ja, mit der richtig, Schaufel genau, dass es einfach mal Schicht im
1: Schacht ist und dann wird ja. er halt da oder so, keine Ahnung. Ja, <lacht> stimmt schon. Also hätte man ein bisschen, das eine oder andere hätte man schon ein bisschen anders machen können. Aber nicht nichtsdestotrotz immer noch not bad, ja. ja. Also Und warum
0: hat, sie, warum hat sie dann kein Asthma mehr gehabt?
1: Das habe ich auch nicht verstanden, weil sie keine, keine Sprays mehr hatte. <lacht> Keine
0: Ahnung. Also ich verstehe es echt nicht, wer dann warum, nur weil es ja im Krankenhaus war, ist es ist ja nicht so, dass du dann auf nee. einmal das Asthma heilst oder dass nee. das dann für sie nicht eine stressige Situation ist. Also natürlich ist das eine stressige Situation.
1: Du ja, eigentlich, ja eigentlich ähm, ich, hat mich das auch gewundert, warum da jetzt nichts passiert Weil Normalerweise müsste sie da schnaufen um, um, um alles.
0: Ja, ja. Und so
1: schnell wie die schon ihren Asthmaanfall bekommen, weil also ich denke nur an den Brief bei der Post.
0: Ja, ja, genau.
1: Dann hätte sie schon, wäre sie eigentlich schon ähm, kampfunfähig gewesen, als sie sieht, dass ihr Mann sich den Fuß gebrochen hat. Ja. Weil dann wäre eigentlich ja. im Schach gewesen. Aber die ja. hat ja da noch komplett den Kampf aufgenommen.
0: Hm.
1: Übrigens ist der ähm, äh, tatsächlich 93 äh, nominiert worden. Beim Saturn Award als bester Horrorfilm, gell? Was ich immer nicht verstehe, weil es ist einfach kein Horrorfilm. Deswegen, Nein, ich glaube, das dass zwischen ist, Horror und Thriller, da ja. ist, das ist so nah beieinander, das können die manchmal nicht greifen.
0: Wahrscheinlich, ja. Weil
1: Horror ist für mich was anderes. Da muss, da muss, ja, ha. da muss mehr gezeigt werden, finde ich, bei Horrorfilmen. Es gibt, also, wobei es, ja, keine Ahnung, es gibt doch Horrorfilme, es gibt, die nenne ich dann Horror Thriller, das ist dann noch besser, aber das ist für mich hm. kein Horrorfilm. Also. Nicht ja. Dann habe ich übrigens gelesen, dass ähm, ursprünglich, äh, ich glaube auf IMDb habe ich das gelesen, dass ursprünglich die, im, im Ursprungscasting das setting vertret geplant war. Dass quasi die, also die Rebecca Di Morne, die ja die Peyton gespielt hat, mhm. gedacht war als Claire und umgekehrt.
0: Oh.
1: Was auch wurscht gewesen wäre. Aber ja, aber ich
0: finde find schon, dass, dass das die sehr gut gespielt Genau, weil hat. Die, die
1: hat auch, die, die Rebecca de Morne, die hat auch so einen fiesen Blick. Ich glaube, dass die andere, die sah so... Weil die Rebecca, also die Rebecca de Morne, die, die sah zum Einerseits, hat sie ein typisches ich bin blond blauäugig, äugig hm. gesicht gell? Ähm, Aber mit so einem fiesen Blick, finde ich. Weil den konnte sie halt relativ gut. Und bei der Annabella Sciorra hieß die Schauspielerin, die die Claire ähm, Bartell gespielt hat, die der ihr Gesicht wirkte immer brav, habe ich das Gefühl gehabt, ja. selbst in den krassen Szenen. Die hatte nicht so dieses dieses Fiese. Und ja. die Rebecca konnte das irgendwie immer so auspacken. Ja. Weil die das hat
0: das so schön kalt einfach gespielt. oder? hast du dir einfach ja, eine genau, genau diese Kälte,
1: ja, genau. Kalt
0: und berechenbar irgendwie. Also da die, das netteste, ruhige Mäuschen.
1: Ja, die grinst dir ins Gesicht und dann, dann, dann ja. dreht sie den Kopf aus deinem Blickwinkel und, und ja. plötzlich hast du eine komplett kalte ja. Cold ja. Face vor dir, gell? Also das ja. ist echt irre, ja. Hat sie echt gut gemacht. Hm. Richtig Ich
0: glaube, es so hat die gewusst, dass ihr Mann äh, das mit seinen Patientinnen macht. Ich glaube schon. Oder zumindest, Schon, oder zumindest
1: spätestens dann da halt dann geglaubt, wahrscheinlich. Ja. Also.
0: Weil ich mir denke, also ich denke mir, ja, will ich den Tod von meinem Mann dann irgendwie rächen?
1: Also ich glaube eher, dass, dass, die, eher dass die ich glaube, dass die eher ihr äh, Rache für das, den Verlust ihres Lebens nehmen wollte. Weil mhm. die wirkte, bei den Anwälten wirkte sie nämlich, und da ist gerade ihr Mann gestorben, gell? Ja? Da ging es ja ums Erbe und da wirkte sie nämlich brutal kalt, wenig trauernde Witwe und hm. meiner Meinung nach nur auf das Geld fixiert. Und die hm. Welt ist ja zusammengebrochen, als die gesagt haben, „Edge, du kriegst gar nichts, du darfst da jetzt noch ein halbes Jahr drin wohnen und dann bist du fertig.
0: Ja, aber vielleicht gerade, weil man sich denkt, ma, mein Mann ist mein ein und alles, dabei ist er einer, der die Frauen misshandelt, dann soll jetzt wenigstens... Was dafür kriegen und dann kriegt sie das ahnend.
1: Ja, aber ich glaube, sie hat sich als Opfer gesehen. Dann eben.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Und,
1: und schuld ist halt die Claire gewesen, weil die hätte ja ihre Klappe halten können. Ja. Dann wäre ja alles noch gut. Er könnte, er könnte ja. die Frauen anfummeln als Gynäkologe. Ja. <lacht> ja, ja.
0: Schon arg. Ja.
1: <lacht> ja, so ist es. Ja, okay. Aber gut, also funktioniert, hat bei dir funktioniert, finde ich, find ich ja. cool. Ja,
0: also, also gern so alte Filme.
1: <lacht> ja, früher war das halt alles noch ganz anders. Weißte, <lacht> <einfach> noch. <lacht> der, ja. der, der Dr. Mod, der ist sowieso, ähm, den habe ich mal wieder gekannt von früher. Ich glaube, dass der bei vielen Filmen. Mit, ah, ich bin gerade, genau, der hat bei jedem Schatz mitgemacht. Okay. Das ist, glaube ich, ja, so ein Schauspieler, der wahrscheinlich eher viel gemacht hat
0: aber nur so neben bei ja wahrscheinlich Donner.
1: wenn ich, ich, ich sehe hier ich sehe hier sehr viele Serien ja hm. sehr sehr viel Star Trek Mentalist CSI ja genau Law and Order Torchwood Torchwood mhm. war eine grandiose Serie ähm, Charmenzauber auf der Hexen ja es sieht sehr nach es sieht sehr nach äh, Serien, aber dann mehr Serien ne? ja ja viel mehr Serien ja. ja genau okay Kampfstern Galaktiker Dornenvögel, ja ja sehr 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 Serien witzig master. Es ist wieder so ein Kopf, den du halt überall siehst und denkst dir, hä, hab dich schon mal gesehen, aber logisch. Mm. <lacht> naja, cool. No. Die, ähm, die Rebecca de Morne ist ja sehr berühmt geworden durch den Film und die Annabella Sciorra, witzigerweise bin ich gerade, die dreht auch noch fröhlich viele Serien. Ich meine, das wird wahrscheinlich jetzt der neue Hype bei den Schauspielern. Aber die hat so ein Gesicht, die hatte den Effekt nicht, diesen Wiederkehreffekt. Obwohl ich die sehr ja. hübsch fand, aber die hatte diesen Effekt nicht. Die Rebecca de Morne, die hatte ich schon öfters auf dem Dingst ähm, als zu erkennende Schauspielerin. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil ich habe die schon lange nicht mehr auf dem Tag gehabt. Aber die, ist, die ist mir damals öfters aufgefallen. Da ist ja durch den Film richtig groß geworden. Mhm. Also ich habe
0: sie beide nicht gekonnt. Ich habe nur den Solomon gekonnt.
1: Den Solomon hast du gekannt? Ja. Ah, ja. ja, stimmt, genau. Ja.
0: Sonst habe ich hab Kahn ja. gekannt.
1: Ja, mhm. Richtig, der ist ja auch jetzt bei uns. Ah, der da viele Ghostbusters. Ah, Lessel, ja, Lessel, wird eine Fernsehserie damit gespielt. Mhm. Ist ja schon fast auf unserer Seite. Mhm. <lacht> mhm. Nee, cool. Sehr gut.
0: Ja, na gut, also,
1: dann. Der funktioniert ja, ich habe noch viele auf dem Radar, gell?
0: Ja, sehr gut.
1: Ja, das Ganze damals und ich habe jetzt bei die Hand an der Wiege, als ich da jetzt wieder geschaut habe, dann kommt ja immer so ähnliche Filme, kommt doch dann immer und dann mhm. habe ich wieder viel gesehen, dachte ich ja logisch, der war ja auch gut, der war auch gut. Zum Beispiel eine verhängnisvolle Affäre mit Michael Douglas, grandios. Da kommt, da lernt man dann, dass man keinen One Night Stand macht, weißt? Das sind so Filme, die bilden einen dann auch. So wurden, ja. so, so wurden wir damals gebildet. So, mach, mach keinen One Night Stand, weil da kommt es wieder auf den Standpunkt von beiden Seiten an, weil da ja. war nämlich der one nur aus der Sicht des Mannes. Die Frau hat sich dann gedacht, ja, what the fuck, dir zeige mm -hmm. ich es. Mm -hmm. ja. Sehr spannend auch. Ja.
0: Also, meiner Mama erzählt, dass eben jetzt die Hand an der Wiege ist und mhm. dann hat sie gesagt, ja, und oder hat sie gesagt, ja, was auch noch ein sehr guter Film ist, aber den gibt es im Moment nirgends, ist Gottes Werk und Teufelsbeitrag.
1: Ah, okay. Aber den gibt es leider nicht. Ah, okay. ah, den habe ich, glaube ich, nichts gesehen.
0: Ah, okay.
1: Ja, glaube ich. Ja. Okay, gut. Also Fazit, gut. kann man anschauen. Kann man anschauen. Ja. Ist schon ein bisschen älter, aber noch nicht so alt. Ja. Ja, ja. Also nicht aus den, nicht aus den 80ern, sondern schon neuer. Mhm. Aber, aber
0: definitiv für meine Generation auch zum Anschauen.
1: Ja, genau. Da, da, man, man lernt da viel über psychologische... Ähm, Beeinflussung. Ja,
0: Einflussnahme, wie genau. man Menschen beeinflussen kann mit nur ein paar planen Sätzen und Gegenständen, die man richtig platziert.
1: Genau. So ist das. Super. Alles klar. Super. Dann. Ich bin dran. Du bist dran beim nächsten Mal. Genau. Jetzt muss ich meinen Zettel Warte, ich muss hier aufschreiben. ja aufschreiben hier. Jawohl. Ich bin dran. Fürs Protokoll. <lacht> Fürs Protokoll. Ähm.
0: Den Film, den ich mir ausgesucht habe, den den kenne ich schon, den habe ich auch schon öfters geschaut. Öfters glaub, leider, schon? Ja, schon zwei oder drei Mal. Er ist nämlich aus dem Jahr 2007. Mhm. Das heißt, nicht so alt. Ähm, ich ich glaube aber, dass ich ihn jetzt mit anderem Verständnis anschauen werde. Ähm, es ist ein Drama. Mhm. Und zwar geht es <lacht> darum, dass... <lacht> ein oh <lacht> Vater mit seinem Sohn kurz vor der ja, Obdachlosigkeit ist und dafür kämpft und alles versucht, dass er halt aus dem, aus dem tiefen, tiefen Loch, wo er gerade im Moment ist, wieder rauskommt. Ich glaube, das sind sehr viele Tränen nämlich auch drinnen. Oh
1: Gott, okay.
0: Ja, aber ich, ich fand ihn dann damals schon an. Mega guten Film. Ähm, und ja, bin gespannt. Also den würde ich echt gern mit dir
1: besprechen. Also ich glaube zu wissen, was du meinst. Ich glaube aber auch zu wissen, wenn es der ist, dass ich ihn, glaube ich, nicht angeschaut habe. Und zwar genau deswegen, weil ich...
0: <lacht> weil er so traurig ist. Oder ja, oder? das
1: ist ja immer das. das ist, aber das, der Witz ist ja, der Witz ist ja, ähm, es, gibt, es gibt so ein... Von, französischen Film, ich glaube, französischen Film, den hat meine Tochter immer hergezogen. Und ich so, ah, den musst du anschauen, musst du anschauen. Und dann, mm -hmm, da mm -hmm. da geht es um so einen Rollstuhlfahrer. Und ich denke, nein. Ja, ja. Und ich weiß ja, dass meine Tochter so eine Drama-Queen ist. Und ich so, nein, ich will abends, bitte. Ich will nicht sowas Trauriges. Ich mag nicht. Ich glaube, die hat zwei Jahre auf mich eingeredet. Und dann hat sie ja, dann schauen wir halt jetzt an. Und den Film fand ich saugeil.
0: Ich bin beste Freunde. Ja.
1: ja, genau, genau. Und ich fand den so gut. Mhm. Aber der hat auch jedes Mal die Kurve gekriegt, gell? bevor es so richtig ähm, abgeglitten ist.
0: Das da war ja so mehr Witz Komödie. Dabei ist. Ja,
1: und das ist halt das grandios. Also den. <lacht> aber ich würde zum Beispiel, was hat sie dann auch noch dieses äh, Schicksals am Verräter sagen? Geh mir aus der Sonne, das will ich nicht sehen. <lacht> <lacht> aber okay. <lacht> <lacht> ja, dann ich, weiß
0: ich jetzt auch keine Dramas
1: mehr. Nein, das ist schon, es kommt halt immer drauf an, aber ich... Ähm, ich bin da immer so nah, ähm, so traurig dann. Aber gut.
0: Ja. <lacht> oh, Jürgen, <irgendein> du <lacht> musst die Gefühle zulassen. Heute.
1: Nein, ich mag ich nicht. <lacht> 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 Kleine Episode. Ähm, <lacht> ich, weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, woran das liegt. Das ist nur meine persönliche Erfahrung. Mit meinem Jetzt bin ich ja doch schon ein bisschen älter. Ich habe ja, hab ja als Jugendlicher und Kind, habe ich ja, eigentlich ein Horrorfilm nach dem anderen angeschaut. Alles, was verboten war, hat man da zuerst schauen müssen, so ungefähr. Mm
0: -hmm. ähm,
1: und mich hat sowas seltenst berührt, weil ich sage immer, Horrorfilme sind für mich, ähm, da fand ich immer die Kunst krasser. Und ich fand es gut, also mich hat meistens was erschreckt, wenn es eben psychisch war, weißt du, dass dann irgend so subtiler Horror kam. Mm -mm. Die sind meistens viel spannender als diese sich I-Show-You Horror Horrordinger weil da mhm. ist halt der Effekt geil oder nicht geil. Aber wenn jemand eine Geschichte erzählt, die ähm, dich mit was überrascht, mit dem du gerade nicht rechnest, das hat mich immer voll mitgenommen. Aber eben nicht sehr auf so einer Gefühlsebene. Weißt du schon, diese, diese persönliche Gefühlsebene, was du ja bei so mhm. Dramen hast. Ja. dann habe ich ja Kinder bekommen, vor vielen Jahren, vor 20 Jahren. <lacht> da habe ich festgestellt, dass anscheinend im im Menschen, und ich habe das von mehreren gehört, dass nämlich dann irgendwas geöffnet wird. Ich konnte dann nicht mehr so viele Horror anschauen, witzigerweise, oder habe weniger angeschaut. Ähm, und war aber jetzt nicht so, dass ich Flenn, aber gefühlt näher am Wasser gebaut. Ähm, oh. Bei so Filmen. Das, das ist total krass. Und ich weiß nicht, woher das kommt, weil das hatte ich damals nicht. Weißt, Wenn ich bei E.T. bin ich im Kino gesessen und der ist gestorben. Dann habe ich zu meiner Tochter, äh, Schwester gesagt, jetzt heul nicht rum, weil die hat geheult. Mhm. Der kann nicht tot sein, weil der Film dauert nur eine halbe Stunde. <lacht> da habe ich ja, hätte ich mich der rausgeschmissen. Aber weißt so war, ich, so war ich getriggert. Nicht so, oh, der arme Kerl, jetzt ist der tot. Nein, das war mir eigentlich ziemlich wurscht. Ähm, und dann, das dreht sich dann witzigerweise. Und irgendwann saß ich, saß ich mit meiner kompletten Family und beiden Kids quasi, saß man im Kino, und da haben wir irgendeinen so Super-Nanny-Film angeschaut, mit irgendeiner so blöden Nanny. Weißt? Mhm. Ich Eine mich zauberhafte jetzt, ich, Nanny. Ja, es sind ja mehrere Nanny-Filme. Ich weiß jetzt okay. echt nicht, wie der heißt, aber es kann schon der sein. Ich weiß es nicht. Es ist ein Realfilm mhm. gewesen, von Disney, glaube ich sogar. Aber mhm. ein Realfilm. Und die gehen ja so aus, wie sie immer ausgehen. Die Nanny verlässt halt die Kinder. Mhm. So ging der Film aus. Und das weißt du ja schon eineinhalb Stunden vorher, dass der Film so ausgeht. Du weißt es einfach. <lacht> Weil die, erst hassen sie die Nanny, dann lieben sie die Nanny und dann geht die Nanny. Es mhm. ist einfach so. Das sind wir, selbe Prinzip, Das sind wir jetzt wieder die Abhängigkeit mehr zur Nanny als zu den Eltern. Mhm. Ich schwörs dir, die Nanny, das ist auch durch Musik noch so, und die Nanny verlässt die und das ist ja alles sehr dramatisch, wie sie die verlässt. Gell? So alles wollt. Mhm. Und ich saß in dem Kino und habe mir gedacht, hoffentlich geht das das scheiß Licht nicht an. <lacht> ich hatte total nasse Augen. Oh Mann. Als Einziger. Und ich, du war ich scheiße. Ich hätte fast zum Heulen angefangen. Leute. Und ich, und ich habe mich dann selbst geärgert, weil ich saß da und dachte, Junge, wie blöd bist du eigentlich? Du wusstest genau, wie dieser Scheißfilm ausgeht. Und der, wow, dann, hatte ich, dann hatte ich sogar noch das Glück, dann haben sie nämlich von hinten gesagt, Achtung, ihr müsst zum Notausgang rausgehen, weil sie da irgendwie keine Ahnung warum. Da musst man halt im Kinoraum selber rausgehen, weißt du? Da ist so ein Notausgang neben ja. der Leinwand. Und dadurch bist du gleich im Freien. Mhm. Und es war ja ein heller Tag, weißt du? dann hat keiner gemerkt, dass meine Augen meine voll in die Sonne gehört. Ich so, oh geil. Und dann drehen meine Augen eh so gerne, wenn ich dann voll von schwarz in die Sonne reinkomme, weißt Und dann ja. irgendwann habe ich mich geoutet und dann gesagt, Sonja, ich sag's dir, jetzt war ja unsere Sinn. Und das ist mir öfters schon aufgefallen, wenn ich, wenn wir auch daheim so, so irgend sowas gucken, dass, dass irgendwas hat sich da geändert, wo man dann da sitzt und denkt sich, und das, das Schlimme ist, du kennst ja diese Zutaten, die einen dazu verleiten sollen.
0: Hm. Du hm.
1: weißt sie ja. ja. Und, und trotzdem geht dann bloß so eine Drecksmelodie an und du bist schon so, oh scheiße.
0: Ja. Ja. Also ich habe auch gestern eine Serie geschaut, ich habe Geheult wie ein Schlosshund. Ja, also, oh, das ist dann auch. Da, aber das muss man einfach zulassen. Gar nicht bekämpfen, einfach nur zulassen.
1: Ja, ich lasse sowas zu, wenn ich alleine bin, dann lasse ich sowas ja auch zu. <lacht> aber ich bin halt selten alleine. Weil dann ist ja. mir das egal. Da ja. kommt höchstens noch mein Hund und lässt sich streicheln, aber dann sind wir gemeinsam.
0: <lacht> <lacht> Traurig. <lacht>
1: Traurig. <lacht> aber ich aber da, bin halt doch ein Kerl, gell? das macht man nicht, wenn da alle da sind.
0: Ich bin
1: Ach. ja noch aus der Generation, Generation mhm. Silvester Stallone und so, da gibt es nicht.
0: Ja, ich merke es schon. <lacht>
1: ja, so war das. Bei uns haben die noch ganze, da gäbe es in den 80ern, 80ern, da gibt es das nicht, da geht er einfach da ins andere Land und bringt den Herrscher um. Das gibt es mhm. heutzutage gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die alle sind jetzt. <lacht> Aber okay, anders Thema. Gut. Alles klar, dann schauen wir uns Na, heute gut. Drama ja. an fürs nächste Mal, dann suche ich mir gleich wieder irgendwas Spannendes raus, damit man da, oder, oder was Action geladen ist, damit man daraus wieder jo. die Leute wieder rausholen kann.
0: Hört sich sehr gut an.
1: <lacht> okay. Dann Na gut, bis dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Euch.
0: Und ciao. Filmgeschichten.